0: Э, давай, Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на моторадио. Всем привет! На волнах моторадио Роман Герасимов и еженедельная, не побоюсь этого слова, просветительская передача для ценителей внедорожного отдыха. «Офро для всех! Сегодня в выпуске «Как не стоит проводить джиперский Новый год?» В основной теме мы продолжим говорить о непростой жизни, жизни штурмана, а из рубрики «Интересные факты» вы узнаете об истории создания марки «Джип». Поехали! Давай, давай, давай! Под Новый год и на праздники многие внедорожные клубы традиционно устраивают мероприятия, что-нибудь вроде джиперского Нового года и им подобное. Я не ханжа, я не против того, чтобы люди весело проводили время в компании друг друга и даже употребляли спиртное. Однако, я крайне негативно отношусь к тому, что на автомобильные конкурсы и на небольшие гонки в рамках этих мероприятий некоторые участники позволяют себе выходить уже после того, как они приняли на грудь. Масса трагических случаев и просто бездарно разломанные техники приходится именно на последствия употребления смелой воды. Друзья, я вас очень прошу. Если вы выпили, не садитесь уже за руль. Откатайте сначала развлекательную программу, а потом уже сдвигайте столы, доставайте припасы и весело отмечайте долгожданное событие. Мир вам! Продолжаем разбирать особенности роли штурмана или второго пилота. А мы из прошлой передачи знаем, что это одно и то же. Так вот, основная задача. С помощью навигационных приборов или легенды и в недорожном оборудовании провести автомобиль по маршруту подготовленному организатору. Вот такую формулировку я для вас придумал. За что отвечает в экипаже Шторм? Ну, Во-первых, за подготовку навигационных приборов к скачивание различных карт, загрузка путевых точек, изучение местности. Затем он следит за соблюдением экипажем регламента соревнований и в обязательном порядке присутствует на стартовом брифинге. Вот далеко не все пилоты ходят на брифинг, а Шторм ходит всегда. С помощью лебедки, якоря, сентраков, домкрата и различного текелажа он, собственно, достает автомобиль, предварительно заботки, утопленный пилотом со дна болота. Он отвечает также за хорошее настроение пилота, подает ему напитки, еду. Всегда помнит, что гонку выигрывает пилот, а проигрывает штурму. Какие же навыки необходимо развивать из совершенства штурма? Ну, во-первых, это знание различных навигационных приборов и программ. Это ваши глаза. Это глаза всего экипажа. Я думаю, что мы с вами посвятим еще отдельную программу этому. Потому как бесполезно иметь быструю машину и талантливого пилота, если вы просто не знаете, куда ехать. Следующее – это хорошая физическая подготовка. Направленная в первую очередь на выносливость. Так называемые качки на болотах долго не бегают. Основная нагрузка приходится на движение по мягким бунтам, по болотам, там собираться на какие-то враги, э, спускаться в низины. Сами по себе якорь, лебедка, сентраки и они, да, они требуют физических усилий, но они не запредельные эти усилия, они не требуют от вас быть КМС по силовому приборе. А вот не потерять такой темп, бодрость после 7 часов гонки это важно, и это дает именно выносливость. Ну и третье, это хорошая психологическая устойчивость. Как правило, гонка это стресс. Стресс от начала и до конца. Ведь ну, только кто-то ведет себя со спокойствием и холоднокровием утконоса, а кого-то захлестывает лишними эмоциями через край. Надо понимать, что соперники, отсутствие времени на долгие размышления вся эта необычная остановка это все дестабилизирует. И чтобы просто не сойти с ума, а еще и активно принимать решения правильные действовать, надо быть в очень хорошей психической, психологической форме. Где можно начинающим штурманам брать информацию для своего обучения? Ну, конечно же, из нашей программы. Кстати, вы можете добавляться ко мне в друзья в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме. Пожалуйста, пишите. Я постараюсь отвечать на ваши вопросы. Ну, и есть СМИ, посвященные тематике Уфро. Вот, их не так много. И, может быть, мы тоже поговорим об этом отдельно. Рубрика «Интересные факты». Откуда появилось слово «джип»? которым сейчас так огульно называют практически любую полноприводную технику, способную на большее, чем просто залезть на барбель. Так вот, создателем первого автомобиля джип является американский инженер Карл Пробсен. Он в июле 1940 года сконструировал на фирме American Bantam в рамках тендера американской армии полноприводный автомобиль Bantam BRC. Грузоподъемность в с открытым кузовом типа Runabout. Вот данная конструкция потом была доработана фирмами Willis Overland и Ford Motor. И в результате они получили основные заказы на поставку Jeep Willis MB и Ford GPV армиям США и их союзникам. И вы себе только представьте, до конца Второй мировой войны их было выпущено более 600 тысяч, а в СССР в рамках Ленд-Лиза было отправлено свыше 51 тысячи единицы автомобилей Willis. Но интересно, что неформальная прозвища Jeep, но была сначала неформальной, стала торговой маркой фирмы Willis Overland только в 1945 году. На сегодня это все. На «Волнах Моторадио» был Роман Керасимов и передача "Уфро для всех. До встречи в эфире, друзья. А, вы это вы Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.